0: Die nächste Folge von meinem Podcast, wie heiratest du, ähm, starten wir heute mit Celine und Franzi. Hallo ihr beiden.
1: Moin. Hi.
0: Ähm, wir werden genüsslich wieder ganz typischerweise Niederecker äh, ähm, Torte dazu essen. Von daher lasst euch nicht irritieren durch unseren Genuss dabei. Es geht in diesem Podcast oder vielmehr in dieser Folge wieder einmal darum, zu erfragen, wie so die Planung war für die Hochzeit, wie war es vorher, also wie war das Ganze drumherum, was die Planung anging? Ihr habt ja beide auch in Corona-Zeit sozusagen das Ganze geplant. Ich weiß gerade gar nicht. Habt ihr sogar verschieben müssen? Nee, ne? Nee, nee. nee, stimmt. Ihr habt ja ganz entspannt sogar heiraten können. Das hat ja alles gepasst. Ihr habt sogar eine April-Hochzeit gehabt. Mhm. Das war eigentlich. Man war sich unsicher mit Corona, ob das alles stattfindet und nicht. Und das war. Kurz auf knapp. Aber ja, ich glaube, ihr habt auch alles so dann alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, entweder klappt das jetzt oder nicht.
2: Ja, ja also wir haben gesagt, ähm, wir wollen tanzen und feiern auf jeden Fall. Mhm. Also nicht nur an einem Platz sitzen und Maske tragen müssen, wenn wir auf Toilette gehen, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, das war Voraussetzung und haben das mit allen Dienstleistern auch so abgeklärt, dass wenn das nicht so passieren kann, dass wir es halt dann verschieben. Ähm, ja, aber es hat ja zum Glück funktioniert. Standesamtlich haben wir schon im November geheiratet. Da wäre es anders gewesen. Also mhm. da mussten wir ordentlich noch Gäste ausladen wieder. Also wir hatten eigentlich Familie eingeladen und haben dann am Ende nur mit unseren Eltern, deiner Oma und den Trauzeugen und der Fotografin hier gesessen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also es, äh, wir hatten ja 2021 dann irgendwie noch äh, die halbe Saison, wo man äh, Hochzeiten und sowas feiern konnte. Da gingen die ganzen Zahlen ja hoch und sah es wieder echt ziemlich schwarz aus. Aber umso besser. Es hat alles stattgefunden. Es war alles sehr schön, wir fangen mal einfach so ganz typischerweise an. Das Ganze musste ja irgendwie beginnen. Irgendjemand hat ja das ja aber anders. Irgendjemand hat ja gefragt, bei euch beiden, ähm, wer war es, wie war der Antrag? Äh, erzählt doch mal.
1: Ja, das war ich. Da bin ich dran schuld. Man <lacht> muss dazu sagen, das war in 2020. Das war, glaube ich, unser wildestes Jahr bisher. Wir haben dann noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt. Ich habe eigentlich überlegt, dass ich noch mal kurz für ein Jahr ins Ausland gehe und irgendwie ein Frauenrechtsprojekt mache. und Kurz vorher sind wir noch zusammengezogen. Wir kurz vorher sind wir zusammengezogen. Ja, und dann kam Corona. Und es war verrückt. Also wir sind dann eben aus Nordrhein-Westfalen aus diversen Gründen wieder hier nach Norddeutschland gezogen. Und dann habe ich mir Ende des Jahres überlegt, boah, eigentlich kann du die Frau auch heiraten. <lacht> und...
2: Das Hast du dir Ende des Jahres überlegt? Nein, ich habe mir das schon Anfang des Jahres überlegt, aber ich habe dann Ende des Jahres gefragt, weil sie
1: nämlich gesagt hat, wenn du mich dieses Jahr fragst, ob ich dich, ob du, ich dich heirate, sage ich nein. Na, aber natürlich, ja, natürlich sage ich das. <lacht> aber sie hat nicht nein gesagt. Wir waren nämlich an unserem Jahrestag am 26.11. an der Hermannshöhe und waren ganz romantisch spazieren bei relativ gut im Wetter aus und die Sonne ging schon so leicht unter und ähm, dann habe ich, musste Pipi. Du musstest Pipi. <lacht> äh, äh, wie immer. Und ich hatte extra diesen Spot ausgesucht, weil es da Toiletten gibt. Aber <lacht> aufgrund von
2: Corona waren die geschlossen. Ach nein. <lacht> ja. und ich bin echt quengelig, wenn ich Pipi ja. muss. <lacht> Aber ich sitze auch. Auf jeden jeden im fucking Das
0: hat es wahrscheinlich nicht einfacher für dich gemacht. Nein.
1: Aber dann haben wir einen guten Pipi-Spot gefunden und ähm, <lacht> Um, dann habe ich, äh, hab ich noch so in mich rein in mein Bad gehoben und ich dachte, sie hört mich nicht. Äh, oh, ich hätte das mal googeln sollen, was man jetzt sagt. Dann habe ich den Ring rausgeholt, habe sie angeguckt und habe gefragt, heiraten. <lacht>
2: Ganz kurz und knapp. Ja. Ähm, dann habe ich gesagt, du wirst doch wohl noch einen ganzen Satz bilden können. <lacht>
1: und dann habe ich gesagt, willst du mich heiraten? Und dann hat sie tatsächlich ja gesagt. Und dann waren wir plötzlich verlobt. Ja. Schön.
0: Am Brotner Ufer dann.
1: Mhm, genau.
0: Ja, traumhaft, da ist es echt auch. Das
1: ist richtig schön. Das stimmt. Schöne Kulisse. <lacht> Romantisch kann ich nicht. <lacht> <lacht>
0: Heiraten. <lacht> Wie ist das denn? Ähm, ihr habt ja dann euch das Jahrwort gegeben. Ähm, 26.11. ist euer
2: Hochzeitstag. Euer
0: Hochzeitstag.
2: Standesamtlich. Standesamtlich, Standesamtlich.
0: alles klar. Gut. <lacht> Und wie habt ihr euch für, für. oder warum habt ihr euch für das Datum genau entschieden?
2: Weil ich faul
1: bin. Ja. Also, es ist halt unser Jahrestag, Verlobungstag und Hochzeitstag. Das heißt, ich muss mir nur ein Datum merken. <lacht> <lacht> Pragmatisch. Heiraten, ein Datum. Ich bin voll drin im Team.
0: Ich könnte mir sowas auch nicht merken. In Daten bin ich echt schlecht. Also, in Geburtsdaten und solche Daten. Mhm. Bin ich genauso. Okay, dann wurde bei euch also. Ne, November-Hochzeit.
1: Ja, also standesamtlich ganz klein, mitten im Corona-Lockdown. War halt so. Aber war schön trotzdem, fand ich. Ja. Also es war wirklich schön, dass da einfach kaum Leute dabei waren. Also es war überwältigend, wie viele Leute schon allein vom Standesamt standen. Also da waren wir so, wir haben es nie offiziell irgendwie kundgetan, so, dass es, also die wussten, dass es das Datum sein wird, aber nicht, jo, lass mal noch einen Sektempfang machen vom Standesamt oder so. Mhm. Und dann standen da plötzlich sehr viele Menschen, die uns allen sehr wichtig waren oder die uns sehr wichtig waren. Das war schön für uns. Also ja, das war eine tolle
2: Überraschung. Ich ja. mag das eigentlich nicht so. Mhm. Ich habe die auch schon von oben gesehen. Also oben ist das Trauzimmer, mhm. wir haben im Mölner Stadthaus äh, uns ah, ja. Mhm. Normalerweise ist es im Rathaus, aber dadurch, dass da Weihnachtsmarkt war. Ähm, findet das dann im Stadthaus statt. Mhm. Und ähm, als wir die Treppe runtergingen, habe ich schon die Seifenblasen gesehen und meinte schon so, gibt es hier noch Notausgaben. Notausgang? <lacht> ich mag das gar nicht so im Mittelpunkt stehen, aber es war echt richtig schön, ja. Mhm. Und ja. kalt. Und kalt, ja, sehr kalt.
0: War im Winter. <lacht> mhm. Ja. Mhm, gut, jetzt war also, ich sag mal, ne, anders, der Antrag war, wann war der Antrag? 26.11.2020. Ach so, und ihr habt dann ein Jahr, alles klar. Gut, das ist wirklich dann einfach gemerkt.
1: <lacht> dann haben wir am 26.11.2021 geheiratet.
0: Aber ihr habt euch für die Feierlichkeit äh, in den April sozusagen entschieden. Wie war das mit der Planung? Ich meine, wo habt ihr angefangen?
1: <lacht> wir sind beide unfassbar gut im Prokrastinieren. Ja. Ähm, das heißt, wir haben uns erstmal kaum drum gekümmert. Ähm, wir haben uns irgendwie Locations angeguckt, Anfang des Jahres 2021. Kann sein, irgendwann. Irgendwann. Aber auch nicht viele. Drei Ein, Stück, ja, glaube Drei ich, Stück. Ja. Den Schuppen 9, Feichauer Mühle und was noch? Rosalie in Breitenfelde. Das ist Rosalie in Breitenfelde, genau.
2: Und dann war es für uns eigentlich relativ schnell klar, dass es der Schuppen 9 wird. Ja. Hülya ist einfach zu verlieben und dann hat die gesagt, dass sie sich halt auch um so eine Sachen kümmert, von denen wir die keine Deko. Ahnung haben und auch gar keine Lust drauf. Das ja. ist total wichtig, ja, Deko zum Beispiel, wie du sagst, so ähm, ist wichtig, dass das nicht so aussieht, als würden wir hier in der Mensa sitzen, <lacht> ähm, aber Ahnung haben wir keine davon. Mhm. Ja.
1: Und deswegen ist es, also, und weil uns einfach auch Hülya, die Dienstleisterin, sehr sympathisch war, deswegen ja.
2: hm. es ist es. Der ist schon neu geworden. Lübeck passt ja auch, weil wir jetzt mhm. ja auch hier wohnen. Mhm. Hier sind Hotels in der Nähe. Mühle ist halt ähm, echt weit weg von allem.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, das ist äh, schon praktisch, wenn man da jemanden gleich an der Hand hat, der einem sozusagen auch vieles abnehmen kann und auch empfehlen kann. Mhm. Voll. Normalerweise heiratet man ja das erste und einzige Mal, ähm, von daher ist man da wirklich erstmal an einen riesen Berg von Aufgaben äh, mhm. gebunden, wo man dann sagt, womit fange ich eigentlich an und wenn man da dann eben jemanden wie Julia hat, äh, die einem schon mal ziemlich viel abnimmt, ist das schon mal ganz gut. Mhm. Jetzt wart ihr denn, also ihr wart ja auf Locationsuche, habt ihr denn noch irgendwie eine Messe oder irgendwas vorher besucht, wo ihr euch noch Input geholt habt?
1: Ging ja gar nicht, vorher Corona, also, also ich glaube die erste Hochzeitsmesse, die, auf die wir wieder richtig hätten besuchen können, war zwei Wochenenden vor unserer Hochzeit, also dann vor der kirchlichen Trauung. Und
2: dann haben wir gesagt, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. <lacht> nee, ja, das stimmt. <lacht> das War ein bisschen <lacht> das, also kurzfristig dann. Was war immer alles sehr knapp bei uns, ja. aber Höhle hat darauf geachtet, dass wir irgendwie dann auch zu Potte mhm. kommen mit den wichtigen Sachen. Ja. ja.
0: Hülya hat euch ja dann sozusagen schon mal vieles abgenommen. Wie war das denn? Ihr habt ja äh, auch, ich sag mal, Dienstleister, also Deko hat sie euch ja abgenommen. Mhm. Äh, jetzt ging es ja um Dienstleister, zum Beispiel Fotografen ähm, mhm. oder eben halt Catering ähm, oder auch DJ oder auch äh, alles Mögliche an Dienstleistern. Ich glaube, ihr hattet ähm, eine. Äh, nee, ihr hattet gar keine freie Trauung vor Ort.
1: ne wir hatten eine kirchliche Trauung also mhm. in Mölln in der St. nikolaikirche
0: Okay, und sonst Dienstleister?
1: Äh, Fotograf war klar, wir scherzen immer, dass das mittlerweile so unser Freundeskreis-Fotograf ist. Der hat <lacht> alle Hochzeiten fotografiert von unseren Freunden, inklusive unserer eigenen Bekannten, von der Hochzeit von Franzis bester Freundin, fanden den super,
2: haben den angefragt, haben den gebucht. So. Mhm. Ja. ja, und dich haben wir empfohlen bekommen von Hylia. Mhm. Catering haben wir empfohlen bekommen von Hylia. Mhm. Wen gibt es da noch so? Das war es. Hat Hylia gemacht? Ja.
1: Achso, und äh, und hat äh, habe ich irgendwie eine Woche vorher, zwei Wochen vorher noch ähm, in Mölln ähm, beim... Blumschröder Blum genau, besorgt und war total geschockt über die Preise, weil ich mir so dachte, ich hab wir haben irgendwie 100 Euro Budget für allein Brotstrauß und Gedöns eingerechnet und dann kam sie an, ja, 20 Euro, ich so, okay, cool. Oh,
2: das ist
0: ja auch mal, auch mal äh, positiv dann. Ja. <lacht> ähm,
1: war gut. Aber mehr hatten wir gar nicht. Wir haben zwischendurch überlegt, ob wir unseren Hartschnaps auf Kommission kaufen, haben es dann aber doch nicht gemacht. Also
2: Möchtest du was trinken? Wir haben noch sehr viel übrig.
0: <lacht> ich muss auch gerade echt schmunzeln. Ich war ja, als ich dort zum Aufbau kam, ähm, da war ich ja doch ein bisschen... Ich dachte mir so, okay, äh, wie viele Gäste waren bei euch? 70. 70? Ja. Ja, und ich habe die, diese Kisten an Alkohol gesehen und ich dachte mir so, ist das für jeden eine ganze Flasche Havanna da am Start? Oder? Also es war echt ordentlich. <lacht> da nicht... Ich dachte mir so, okay, da könnten ja auch vielleicht noch Großeltern dabei sein, die werden es nicht schaffen, so viel zu trinken. <lacht> vielleicht sind auch noch jüngere People dabei. Ich dachte mir auf jeden Fall, okay, das wird hier feucht-fröhlich.
1: <lacht> ich habe das auch. Oder? Das ja. Ich habe eine Flasche pfefferminz für jeden meiner Freunde eingerechnet. Und das war eine, das war eine gute Rechnung, äh, weil wir, haben, wir hatten irgendwie sechs Kartons, glaube ich. Und äh, es sind... Sechs Flaschen übrig geblieben. Also. Pfeffi ging gut weg. Pfeffi ja. war ein Teilesgetränk. <lacht> da ging
2: nicht so gut weg. Ich glaube, das täuscht. Ich glaube, wir haben einfach zu viel wirklich gekauft. Es ging, glaube ich, gut weg, aber wir haben immer noch echt viele Wird Flaschen.
0: Wird ja nicht schlecht. Ja. Habt ihr erstmal ja. noch mal <lacht> <lacht> nochmal. Noch mal ganz kurz. Äh, Dienstleister. Hülya hatte das meiste gemacht. Fotografen. Ihr hattet äh, den von, also den Familienfotografen, nennen wir ihn jetzt mal. Aber wie heißt er denn richtig?
1: Sven Schomburg.
0: Sven Schomburg. Ich konnte mir den Namen nicht äh, jetzt gerade merken, aber ich habe ihn auch dort das erste Mal kennengelernt und äh, super sympathisch. Also er war auch mhm. echt äh, cool drauf.
1: Mhm.
0: Also, wer sich die Fotos anschauen möchte, Sven Schomburg. Schreibe ich dann auch später nochmal mit rein. Es gab ja bestimmt ein Budget, das ihr euch festgelegt habt. Wie habt ihr das für euch oder gab es gar nichts und ihr sagt, ach, wir lassen einfach mal alles auf uns zukommen. Wie habt ihr das geregelt bei euch?
1: Die Finanzabteilung hat das geregelt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten schon irgendwie ein Budget, aber nicht so richtig. Also wir haben halt <lacht> uns die Sachen so rausgerechnet. Wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr als 12.000 ausgeben. Ähm, Kann sein, irgendwie so, ja. Aber wir haben halt vor allem darauf geachtet, was mir total wichtig war, dass mir die Leute sympathisch sind, mit denen ich zusammenarbeite. Es so ja. ist sehr schön, dass ich vielleicht <lacht> wenig weniger Geld dafür ausgehe, aber dafür ist irgendwie ist mir die, mit der Mensch dann unsympathisch. so ähm, Ich vertraue halt irgendwie da sehr auf mein Bauchgefühl. Und ähm, wir haben da einfach geguckt, okay, das, sind die, also das ist die Preisliste von Hülya zum Beispiel, das ist deine Preisliste, das ist die Preisliste von Catering und so weiter, haben das ausgerechnet, haben dann geguckt, okay, ist das ein Preis, mit dem wir leben können? Sind zum Schluss gekommen, dass es das für uns so in Ordnung ist und mhm. dann war das so, dann war das unser Budget, wir haben nicht so viel jetzt geguckt, okay, das und das und das und das ähm, muss jetzt wieder raus, weil das ist zu teuer oder so, sondern wir haben dann eben auch viel, zum Schluss tatsächlich noch viele Sachen selbst gemacht. So zum Beispiel Sitzplan und so habe ich selber gebaut, einfach weil ich mir so dachte, boah, wieso soll ich jetzt nochmal 100 Euro für einen scheiß Sitzplan ausgeben so mhm. teuer ist das Holz da dran gar nicht. Ähm, genau, also zum Schluss haben wir schon ein bisschen geguckt, aber einfach weil mich, wir, also so die Woche vor der, oder die zwei Wochen vor der Hochzeit war auch einfach nur noch war ich glaube ich auch nur noch genervt und wollte einfach nur, dass es vorbei ist. Ich glaube, es geht jedem, weil es eigene Hochzeit so.
2: Aber ähm, das, war so, das war so unsere Budgetierung im Prinzip. Hochzeitstorte zum Beispiel ist mir gerade noch eingefallen. Stimmt. Äh, Von Crabby Cake auf Instagram heißt sie Kati die wurde uns empfohlen von einem Kollegen von mir. Da haben wir auch ordentlich nochmal Geld gespart. Ja. Und so hat sich das halt am Ende ganz gut ausgeglichen, ne? Mhm. Mit den Finanzen. Ja. okay.
0: Ich denke auch, es ist... Also vielerlei Sachen sind wirklich so, dass man sagt, brauche ich das wirklich für den einen Tag? Muss es dann so mega mhm. pompös sein? Es reicht ja auch manchmal eben halt auch einfacher. Da bin ich halt auch wirklich... dass Ich persönlich sage auch... Auf einer Hochzeit muss nicht alles, jede einzelne Kleinigkeit ähm, so rar haben oder besonders haben, weil am Ende, gerade auch so ein mhm. Sitzplan, das ist, hält vielleicht aktiv eine halbe Stunde und, mhm. und danach ist du so in Vergessenheit geraten, mhm. den kann ich das komplett nachvollziehen. Ich denke einfach, dass man da auch, wie ihr das gemacht habt, vollkommen richtig, dass man ein bisschen entspannt mit dem Budget, also man sagt sich selbst ungefähr eine, eine Richtlinie mhm. und dann plus minus, dann guckt man, man sollte halt auch wirklich ein gutes Bauchgefühl haben. Denn am Ende, das was ich auch jedem Brautpaar sage, wenn ich zum Beispiel ein Vorgespräch habe, es ist eine ein mit dem Dienstleister. Mhm. Man hat für den einen Tag wirklich eine Beziehung und man möchte da, dass alles passt und dass es schön ist. Und da hilft einem im Endeffekt nur das Bauchgefühl. Mhm. Das ist einfach so. Ein Fotograf, gut, da sieht man die guten Fotos. Äh, eine Torte kann man äh, auch äh, anhand von Fotos mhm. viel erkennen. Äh, bei einem DJ wird es schon schwieriger. <lacht> ähm, ich könnte euch ein Mixtape schicken. <lacht> da ist dann vielleicht alles Mögliche mit dabei. Und äh, nehmen wir jetzt mal an, ihr, ihr mögt keine Schlager. Und dann sind da auch Schlager mit bei. Dann sagt ihr automatisch vielleicht, vollkommen human, oh nee, das passt nicht zu uns. Ja, der passt vielleicht gar nicht zu uns. Mhm. ist als DJ schon gar nicht so einfach, sich da selbst zu vermarkten, ähm, weil man eben halt das nicht im Vorwege äh, mhm. vermitteln kann, anhand von Fotos oder irgendwas. Also ich denke, das Bauchgefühl ist da wichtig und ähm, man weiß es einfach, wenn man ja. da einen Dienstleister kennengelernt hat, ob man sich dabei wohlfühlt und sagt, ja, der könnte es sein oder eben nicht. Ja. Meistens merkt man das dann schon, wenn man vielleicht einen zweiten Dienstleister nochmal ansieht. Ähm, anfragt, dass man dann ein ganz anderes Gefühl hat und sagt, nee, nee, es war beim ersten äh, ganz anderes Gefeeling Und das denke ich schon.
1: Ja, ja so war es zum Beispiel bei der Location. Ne? Also wir haben uns eigentlich sofort in den Schuppen verliebt ähm, und waren dann aber einfach, wenn man das so macht, nochmal in zwei anderen. Das Rosalie war auch richtig, richtig gut, aber... Ähm, waren zuerst im Schuppen, ja? Wir waren zuerst bei Höher, okay. dann im Rosalie und dann in der Feichauer Mühle.
2: Die waren alle total gut. Die nett. waren alle mega
1: waren gut. gut. Alles schöne Locations. Aber ja. irgendwie war es dann das Bauchgefühl, was uns. Also, weil die waren auch preislich in der in, in ähnlichen Range so. Ähm,
2: aber es hat es einfach, hat einfach gepasst. Es hat einfach
1: gepasst, ja. Mhm. Also, so zum Beispiel hatte ich immer noch im Kopf mit der Waldhalle gespielt, aber da lag es dann tatsächlich am Budget, dass ich gesagt habe: Okay, komm, das, ähm, so viel Geld möchte ich nicht für meine Hochzeit ausgeben. so aber Es ist halt ein Tag und ich muss nicht irgendwie die Summe X für eine Hochzeit ausgeben. So, das war mir einfach zu teuer, das war uns beiden zu teuer, als wir gesagt haben, ja okay, das ist irgendwie zwar all in, also das alles mit drin, Getränke, Essen, du musst dich um nichts mehr kümmern, aber trotzdem wären das bestimmt nochmal 8000 Euro mehr gewesen und dann habe ich gesagt, ja, dann doch nicht.
2: Ja,
0: also es gibt halt auch Locations, Waldhall ist ja auch direkt am Wasser, die, das ist dann budgetmäßig immer noch mal was anderes, weil man dann eben halt auch sagt, ja, schönerer Anblick, schönere Fotos, die man theoretisch machen könnte und so weiter. Ähm, ja,
1: ja 10.000 mehr Mückenstiche.
0: Das kannst du auch <lacht> haben, das stimmt. <lacht> Gut, Location habt ihr gefunden, Fotografen habt ihr gefunden, DJ habt ihr gefunden. Ähm, so wie ich das jetzt rausgehört habe, habt ihr da auch gar nicht irgendwie äh, mehrere Dienstleister angefragt, sondern wusstet gleich ad hoc äh, wen und äh, es hat bei allen gepasst.
2: Jo. Ja.
0: Das war auch das Gute bei dem Datum, dadurch, dass April eben halt außerhalb der Hauptsaison ist, ist es da auch einfacher, dann entsprechende Dienstleister anzufragen, die man äh, haben möchte.
1: Obwohl bei dem Datum hatten wir, also wir haben ja am 22.04.2022 geheiratet, mhm. also dass es einfach das Datum lustig fanden und es ein Freitag ist oder ein Freitag war hatten wir schon irgendwie erwartet, dass da noch mehr Leute heiraten, einfach aufgrund des Datums, aber es war gar kein Problem, irgendwie Dienstleister zu finden. Das ja.
0: stimmt. Ja, ich denke mal auch, äh, eben entsprechend durch Corona, dass da mhm. eben die Leute ein bisschen noch zurückhaltend waren. Ja. Ja, es ging also an die Planung auch, was äh, die Bestuhlung angeht. Ähm, du sagst es ja eben gerade, den Sitzplan. Wie war denn da bei euch? Habt ihr Gott und die Welt eingeladen oder habt ihr Abstriche gemacht und gesagt, ach Mensch, also die Tante bräuchten wir vielleicht nicht oder sonst was?
1: Ja. <lacht> ähm, tatsächlich haben wir Familien nur eingeladen, wenn, äh, wenn man wirklich auch Kontakt zu denen hat. Ne? Also wir haben, wir haben beide große Familien, irgendwie zehn Tanten und Onkels gefühlt, jeder. Und dann war halt wirklich, dass wir gesagt haben, okay, mit denen haben wir viel Kontakt mit denen, die möchte ich gerne dabei haben und die anderen eben nicht. So, also wir haben da schon ganz klar darauf geachtet, dass wir nur Leute einladen, die uns tatsächlich wichtig sind, denen wir viel Kontakt haben, so, also deswegen, es waren auch ganz viele Freunde da, weil mir das einfach persönlich viel wichtiger war, dass ich mit, ähm, mit meinen Freunden feiere, die, die für mich irgendwie auch wie Familie sind, anstatt mit irgendeiner, einer Tante, die ich jetzt seit fünf Jahren nicht mehr gesehen habe wegen Corona. Ja, oder auch so, oder auch so nicht sehen
2: würde, <lacht> auch ohne mich, das war nicht ja ganz so. klar. Ja. Ich kenne die meisten Tanten auch von mir nicht und ja, die lade natürlich auch nicht ein. Hm.
0: Ja, also ich sag mal, es ist ja wirklich auch so, ich, ich kenne das ja auch, ich habe halt auch Tante, Onkel und sowas. Ganz ehrlich, im Schnitt hört man sich einmal, vielleicht zweimal, weil man sich gegenseitig hm. zum Geburtstag gratuliert und das war's. Und das ist immer für mich nicht so unbedingt äh, der Punkt, wo ich dann sage, okay, die muss ich halt alle einladen. Ähm, man versteht sich und das ist alles schön, aber mhm. wenn ich nicht mit den Leuten, ist, die Hochzeit ist für die Liebsten, mit denen man zusammen feiert. Ja. Und da ist das, kann ich es auch nachvollziehen. Vollkommen. Ihr hattet ja äh, ein Buffet. Wie war das da bei der Zusammenstellung des Buffets? War das für euch einfach oder äh, habt ihr auf gewisse Sachen äh, verzichtet oder gesagt, äh, wir möchten
2: mhm.
0: only vegan oder so, Könnte sein?
2: <lacht> also hauptsächlich, also die meisten waren schon Vegetarier mhm. oder Veganer bei mhm. uns auf der Feier. Ein paar Fleischesser schon. Mhm. Aber wir haben halt vor allem, ähm, dadurch, dass wir auch beide so ein bisschen magen-darm-behindert sind, ähm, haben wir gesagt, wir bestellen jetzt das, was wir mögen mhm. und es wird schon jeder irgendwie was finden, es ist ja trotzdem noch Buffet, deswegen haben wir auch auf Schweinefleisch zum Beispiel verzichtet, es gab Es gab ein, Gälchen, Fleisch, es, ich?
1: Ja, es gab ein, ein Fleischgericht, einmal Fisch, genau. das war's, der Rest war vegan, vegetarisch, einfach damit, ich nenne das jetzt mal so fies, die ältere Generation auch was zu essen findet, ähm, da ist es ja häufig so, dass die auf eine Hochzeit gehen und dann irgendwie erwarten, dass es da das, das, das und das gibt, ähm, scherzhaft hat ein, ein Gast mich gefragt, ähm, wann denn das also, ob es denn heute auch noch was zu essen gibt nach dem Buffet. Ähm. es gab Currywurst nachher ja, auch ja, und kam er ganz ganz stolz zu, meinem, ja, zu meiner Mutter gelaufen und meinte, guck mal, es gibt endlich Essen und da war das Hans? Ja. <lacht> ja das ist ja klar also das ist zum Beispiel ein Mensch, der nur Fleisch isst zum Beispiel und Deswegen haben wir auch schon darauf geachtet, dass es Fleisch gibt, aber eben sehr reduziert, weil wir beide einfach auch
2: selber so essen. Also selber ich meine, so du essen. bist Vegetarierin, aber das, was ich ja, an Fleisch esse, auch einmal die Woche oder so, mh. sehr ausgewählt. Ja.
0: Der Trend geht da ja auch, nicht mal der Trend, aber das ist ja wirklich vermehrter auch geworden, das, wenn ich es so vergleiche mit vor vier, fünf Jahren, das ist ein richtiger mh. Umschwung. Also deswegen ähm, finde ich das auch vollkommen okay und es wird für, je, für jeden was dabei sein. Mhm. Ich meine, es gibt keinen, der nur Fleisch mit Fleisch isst, sondern der braucht ja. auch irgendeine Beilage. Und wenn ja. es dann halt nur die Beilage gibt, dann ist das so. Ja, das Und stimmt. am Ende habt ihr schon komplett richtig gesagt, es geht nach euch, es ist eure Hochzeit. Man möchte natürlich auch, dass Gäste sich wohlfühlen, aber es geht primär um euch und das, was ihr dann möchtet. Julia mhm. hat sich um die Dekoration gekümmert, aber ihr werdet ja bestimmt irgendeinen Farbton als Vorgabe gegeben haben.
2: Nö. Nicht?
1: Nein. Sehr gut,
0: okay. Also
2: sie wusste schon, was wir tragen werden. So. Ja, sie mhm. wusste, was wir anhaben. Sie kannte unsere Einladungskarte. Das genau, war's. die Einladungskarte war ja so wichtig, dass wir also schon mal mhm. eine Richtung damit so vorgeben. Mhm. Ja. ja, das, das war's. Also ich. wir können das, also
1: wir können das beide nicht. so uns ist es auch beide, für uns ist beide egal. Hauptsache es ist irgendwie ein bisschen grün, so. Also wir haben ein kleines Pflanzenproblem, aber grundsätzlich... Ja, es geht. Guck da oben nicht. Ja, nee, neue. da oben
2: nicht.
0: <lacht> ich habe bei mir nur, also bei mir, im Bro, äh gut, meine Mitarbeiter Freunde. ich habe null Pflanzen, wenn es nach mir geht, mhm. weil ich auch keinen grünen Daumen habe. Ein Kaktus könnte vielleicht bei mir überleben. Nee,
1: die überleben <lacht> nicht. Du brauchst eine Sukkulente. Eine was? eine Sukkulente. Was ist denn das? Das, ja, da, alles das also das mit dem blauen Kasten, also dem blauen Topf und dem weißen Topf, das unter. Also alles, was unter dem Fernseher steht, das sind alles Sukkulenten. Die musst du alle zwei Monate mal ein bisschen gießen und ansonsten machen die das von alleine.
0: Okay, dann weiß ich ja, welche Pflanzen ich <lacht> <lacht> Gut, okay, Deko wurde euch komplett abgenommen, das ja. ist natürlich super. Ähm, macht es dann ein einfacher. Ich meine, ihr hattet auf euren Einhauskarten äh,
1: Efeu oder was war das drauf? Ja, so ein verschiedensten Blumen hatten wir da drauf. Also
0: es war auf jeden Fall keine so so Susa, Sokolele? <lacht> so <lacht> so <lacht> so <lacht>
1: so keine es war keine es war so ein Blumen mit ein bisschen Grün drum. Ja. also Ich weiß gar nicht mehr, welche Blumen müsste ich jetzt rausholen. Das klingt gerade nicht so wertschätzend. So, <lacht> <lacht> also ich meine, ich mag Blumen, ich habe
2: Blumen tätowiert, aber... Gedöns, ja. hier. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich kenne die botanischen Namen. Das schön ist... aus. Sie ist... wollte mit uns auch noch zum Floristen, aber ähm, hatte dann auch gesagt, wir können aber auch hier mit Trockenblumen mhm. oder so arbeiten. Und dann... Also naja, wir wären sowieso nur mit ihr dahin gefahren, weil wir beide ja. hätten sowieso keinen Plan gehabt. so mhm. ähm, Und haben dann gesagt, was meinst du denn? Auch mit der Einladung mhm. zusammen. Ja, nee, trocken kriegen wir hin. Auch, wir sind halt auch beides Allergiker, so. Mhm. Ähm, ja... Ja, aber eigentlich also war es halt Helfer. so:
1: Hülia hat ja immer, wenn keine Feiern da sind, in der Offsaison äh, einen Tisch am Fenster, also einfach dekoriert. Stimmt. Und äh, ich habe gesagt: So will ich. Um ja. Das war's. <lacht> ja. Okay,
0: Deko passte soweit alles. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich meine, äh, der Abend sollte ihr irgendwann später voranschreiten und ihr musstet euch ja auch äh, Gedanken machen, was euren Eröffnungstanz angeht. Zu welchem Lied habt ihr warum getanzt?
1: Also das Lied war äh, Say You Won't Let Go von James Arthur. James Arthur, weil das das einzige Lied war, worauf wir uns einigen konnten. Das war ein Drama. Das war ein Drama. Ähm, und äh, ich bin, tanze halt, seit ich so bin, also seit ich irgendwie laufen kann, tanze ich und habe auch viel äh, Show getanzt, Turnier getanzt und so, Bums. Deswegen war mir der Hochzeitsstand einfach so wichtig und ähm, meine Trainerin, die mich halt einfach begleitet, seit ich, weiß nicht, ich glaube, seit ich fünf bin, ähm, hat uns den halt choreografiert, eine Rumba. Und ähm, das war für mich einfach der einzige Punkt, wo ich auch gesagt habe, das muss, ich, da diskutiere ich nicht drüber. Ähm, und es war sehr schweißtreibend und sehr viel Streit zwischendrin, aber <lacht> es ist trotzdem sehr gut gemacht und es war einfach ein total besonderer Moment, fand ich. Also es war, glaube ich, das, mit Abstand das, was mir an meiner Hochzeit am wichtigsten war und es war auch, glaube ich, eine, also einer der schönsten Momente, den ich
2: auf meiner Hochzeit hatte. Das freut mich. <lacht>
0: Ich äh, meine doch, mich zu entsinnen, ähm, dass äh, du da sich so ein bisschen gesträubt hattest. Und deswegen haben wir doch den Eröffnungstanz vorgezogen. Ja. Als ihr vom Shooting kamt, direkt einmal schnell den Eröffnungstanz äh, zu machen, damit der schon mal abgehakt
1: ist.
2: Richtig. Ich hatte Angst, dass ich nichts runterkriege, wenn wir erst was essen oder so. Und deswegen war mir es wichtig, erstmal das durchziehen und dann fällt die ganze Last irgendwie von mir ab. So Kirche gut überstanden, Tanz gut überstanden, jetzt wird gegessen und dann wird nur noch gefeiert. Mhm. Aber war auch schön. Also ich bereue es gar nicht, das gemacht zu haben, aber ich muss es auch nicht wieder haben, weil der ganze Stress vorher war schon ja, stressig. Ähm, aber unsere Lehren war super süß und einfühlsam auch. Mhm. <lacht> ähm, und ja, das ist halt wieder so ein Ding wieder dieses im Mittelpunkt stehen. Das ist total doof, weil wenn man heiratet, dann steht man so oder so im Mittelpunkt für den das Tag. Das ist so, so. richtig. <lacht> und Tanzen, also ich habe auch viele Jahre getanzt, so standardmäßig. Ich glaube, ich war nie wirklich gut, aber ich glaube, es ist okay, also keiner kriegt davon irgendwie blutige Augen, <lacht> oder so, wenn er sich das jetzt angucken muss. Ähm, ja, aber ich bin auch eine Perfektionistin und ähm, wenn das nicht so richtig perfekt läuft, dann ärgert mich das tierisch. Also ich muss auch sagen, du, du hast mir das Video gleich geschickt, äh, an dem Abend glaube ich noch, als ich das gesehen habe, den Tag danach, noch so leicht ein drin, war ich richtig happy, aber je öfter ich das gucke, das desto mehr fällt mir tun. auf, was schief gelaufen ist oder was, was heißt schief, das sieht kein anderer, ne? aber ich weiß, die Sachen kann ich besser und ja, ich weiß, ich, ich darf mir das nicht mehr angucken. hat <lacht> <Ja, lacht>
0: Das Video hast nur du bekommen, kein anderer. <lacht> Schon mal zur Info. Von daher weiß keiner, was jetzt äh, falsch war. Das ist, äh, es war einfach, und ich möchte einfach auch dazu sagen, ähm, ich finde es vollkommen äh, in Ordnung, dass man auch sagt, man möchte seinen Öffnungstanz vorziehen oder einige überlegen sogar, den Öffnungstanz dann gar nicht zu machen. Das ist jedem selbst überlassen. Natürlich ist der Öffnungstanz meiner Meinung nach ein besonderes Highlight einer Hochzeit dennoch. So wie du es gelöst hast, oder wie ihr es gelöst habt, ist vollkommen in Ordnung. Und es war auch so in der Form auch wirklich schön. Ne? Bei besten Tagesschein einfach da was aufs Parkett zu legen, das war schön. Wirklich. Mhm. Und irgendwie, auch die Stimmung war mega. Ich meine, es waren nur die Gäste da, ihr wart vom Shooting und kommt rein, instant zur Tanzfläche und Eröffnungstanz. Das war so, so, wir sind da, jetzt kommt erstmal der Eröffnungstanz. <lacht> Fand ich richtig gut. Also, es ist einfach mal was anderes gewesen und äh, es ist schon schön gewesen.
1: Hm. Die Rede danach, die ich nach dem Eröffnungstanz gehalten habe, die vergessen wir einfach. Und dann. Die habe ich gar nicht mehr mitgeschickt. Ich, ich muss mich <lacht> auch gar nicht dran <lacht> erinnern. Ich kann
2: nur an die paar Tante. Worte erinnern, das Buffet ist eröffnet. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Ihr macht euch da äh, zu viel Sorgen. Also, es kann sich kaum einer irgendwie dann äh, an solche, an den. Äh, den Inhalt meistens einer Rede äh, komplett erinnern. Es geht einfach um gewisse Fakten und äh, so Schlüsselpunkte, ähm, mhm. an die man sich erinnern kann, weil so ein Tag ist voller äh, Emotionen und man kann ja, sich ja. nicht alles merken und die schönsten Sachen überwiegen dann einfach. Es wird keiner da sein und äh, eine Liste machen, oh, das hätte man anders machen können. <lacht> da müsst ihr euch, glaube ich, gar keine Gedanken machen.
1: Wir haben uns tatsächlich... also Fun Fact, zwei unserer besten Freunde haben nach uns geheiratet, jetzt im Juni. Mhm. Und die haben erstmal am Sonntag nach unserer Hochzeit äh, ihre Hochzeitswebsite geändert. Und ich war so, oh, oh. aber es war einfach nochmal was ganz anderes. Die haben sich nochmal was Neues überlegt für ihre Hochzeit. Also yeah. unsere Hochzeit war trotzdem schön. Ich dachte so, okay, was hat ihnen jetzt <lacht> nicht zu? gefallen, warum die direkt nach unserer Hochzeit ihre Hochzeitswebsite <lacht> ändern. Aber es war, hatte nichts mit uns zu <lacht> tun.
0: Wie war das denn bei euch mit den Trauringen? Für die Hochzeit. Mhm. Wo habt ihr den machen lassen? Stimmt, Und die ja auch noch. Mhm.
1: Im Traurigenzentrum hier in Lübeck. Ja. Und äh, wir, es war schrecklich. Wir waren uns noch nie so einig in, unserem, in unserer Beziehung.
2: Also ja. Es war gruselig. Es war richtig gruselig. Obwohl das ja ein Punkt ist, wo wir uns gar nicht einig sein müssten. Mhm. Wenn sie das anders gehämmert haben möchte als ich, wäre ja nicht so das Ding. Ne? Mhm. Aber wir waren uns absolut einig. Eigentlich wollten wir uns da nur beraten lassen welches Material man so nimmt. Mhm. Weil wir hatten irgendwie, uns war klar, es muss irgendwas silberfarbenes sein. Mhm. Und dann, ja, wir als Lein sind so Weißgold. Ja, dann haben wir uns aber beraten lassen und jetzt ist es Platin geworden. Mhm. Und ja, wirklich gruselig, dass wir uns so einig waren. Ja. Ach, Weil <lacht> <lacht> Wir sind
1: eigentlich so Typen, die sich nicht grundsätzlich eher so geben. Wir sind beide sehr temperamentvoll oder können es sein Und ähm, dementsprechend war auch die Hochzeitsplanung teilweise... Spannend mit uns, aber wirklich, wir gehen da rein, wir, haben die Ringe, wir haben, waren eine halbe Stunde drin, haben uns ausgesucht und wieder raus, waren beide mega happy, so, also ganz verrückt.
0: Also doch eine Gemeinsamkeit, hm. spätestens ja. bei den Eheringen. <lacht> Jetzt mal ganz anders, ich, äh, ich meine, ich war ja Teil eurer Hochzeit mit, ähm, eine von euch hat ein Kleid getragen, die anderen Anzug. Wie kam es denn zu dieser Wahl?
2: Also auf der standesamtlichen Traum war es genau andersrum.
0: <lacht> Stimmt, da die erzählt, ja. Ja,
2: da habe ich ein Kleid getragen und Celine, äh, ja zumindest Blazer und Hose, also richtig Anzug war das dann nicht. Nee. Ähm, bei mir sind immer alle ganz erstaunt, wenn ich mal ein Kleid trage mhm. und irgendwie hatte ich noch nie, also aber auf anderen Hochzeiten trage ich halt immer ein Kleid, weil was willst du als Frau so ein schickes anhaben. Ja, auf der letzten nicht, weil ich da dann Ach, so einen Anzug handhabte, ja. aber sonst davor war es immer du. ein Kleid. Ähm, Weil ich habe total viele Blazer oder so in meinem Schrank, aber es sieht dann immer mega businessmäßig aus mhm. und so willst du dann auch nicht auf eine Hochzeit gehen. Mhm. Ähm, deswegen war es sowieso immer mal so ein Traum von mir, einen tollen Anzug, aber wenn du dich als Frau in irgendeinen Anzug rein tust, äh, dann sieht das halt komisch aus, weil sind halt auf Männer geschnitten und ja, mm, ne das stimmt. Ähm, ja, und das war irgendwie der Anlass dafür. Mm.
0: Und wo hast du dann deinen Anzug effektiv äh, dir sozusagen geholt?
2: Beim Herrenausstatter Hans Frick hier in Lübeck. Sag mir was. Auch in derselben Straße wie das Trauerzentrum. Äh, wissen sind das Bäckergrube? Ja, das Bäcker ist die Bäckergrube.
0: Krube. Ich habe das ja, irgendwo schon auf jeden Fall schon ein paar Mal gelesen. Das frägt das. Sag mir was. Nee, ich interessant. Ich ich nicht. von
2: Pizza hat ungefähr.
0: Ah, also ganz oben dann direkt. Mhm. Mhm. Okay. Ja und ähm, du hast ein Kleid getragen. Wie verlief denn da die Wahl des Brautkleides?
1: Naja, ich bin halt nicht so der Typ dafür, aber äh, ich habe halt von vornherein gesagt, ich will aussehen wie eine Prinzessin. <lacht> und deswegen war es mir einfach wichtig, dass ich ein weites Kleid trage. Ähm, ja, ich war erst in einem Brautladengeschäft, habe mich super gut beraten gefühlt, habe ein tolles Kleid gefunden und naja, dann bin ich da wieder hin, nach, also ich habe es im Oktober bestellt, dann bin ich im März dahin, ähm, um das eben zurechtschneidern zu lassen, dann komme ich da an. Du hattest einen Termin. Ich hatte einen Termin. Meine beste Freundin, die ähm, im Ahrtal arbeitet und eben das Ahrtal gerade mit wieder aufbaut, ist extra hochgekommen, weil sie so aufgeregt war. Äh, und ja, dann war dieses Kleid nicht da. Das hat mich sehr wütend gemacht. Also nein, im ersten Moment dachte ich so, ja, okay, komm, das kann passieren. Aber dann wurde ich halt ähm, immer weiter hingehalten. Ähm, also im Prinzip hieß es dann, waren wir schon im April und ich wusste, okay, ich heirate in zweieinhalb Wochen, ich bräuchte jetzt so langsam mal das Kleid. Und dann bin ich auf eigene Faust ähm, zu einem anderen Laden gegangen, und zwar zum Engelstraum in Mölln. Ähm, mhm. Und da habe ich dann mein Brautkleid gekauft, was ich auch ähm, tatsächlich dann anhatte. Und es war auch einfach, ich habe dieses Kleid angezogen, es hat perfekt gepasst, es wurde fast nichts mehr gemacht. Es war wirklich so, als wäre es mein Kleid. Ähm, es war beim anderen, das andere war auch schön, aber so jetzt im Nachhinein war das schon die, also war das schon die richtige Wahl, dieses Kleid anzuziehen. Es ähm, war aber sehr ärgerlich, ne? Ja, <lacht> ja, war nochmal stressig, mhm. sehr stressig. Das halt Stress, den man nicht braucht und auch diese von dem anderen Laden, die nicht einsicht, dass es irgendwie Stress auslöst und ähm, auch so die Kritik dann an mir zu sagen, ja okay, du musst dich doch eigentlich jetzt darum kümmern, du musst uns um eine Alternative bitten. Wo ich mir denke, nein, ihr seid, also ihr habt mein Kleid nicht da, ihr habt mein Kleid verbummelt. Ähm, ihr müsst jetzt hier also warum muss ich mich dann bei euch um eine Alternative kümmern so, ich würde dann als Dienstleister mir wünschen dass ihr selber auf mich
2: zukommt das Vertrauen ist ja auch hin, ja ne? genau und das Geld sollten wir anfangs auch nicht wieder kriegen weil sie halt immer wieder gesagt haben nee das kommt ja rechtzeitig an am mhm. Tag ein Tag vor der Hochzeit <lacht> haben sie eine E-Mail geschrieben von wegen ja ihr müsst uns dann noch eure Bankdaten geben, damit wir euch das Geld zurücküberweisen können. Was? Ja, da haben sie dann auch selber den Glauben dran verloren, ja, dass das Geld noch ankommt. Aber haben
0: auch nicht Bescheid gegeben, dass das nicht ankommt, oder?
2: Nö. wir haben einfach also
1: eine E-Mail e bekommen mit: Wir versuchen schon auf mehreren Wegen Sie zu erreichen, stimmt nicht? Ähm, der, und äh, wir bräuchten bitte die Kontodaten, damit wir es zurücküberweisen können. So und aber wirklich kein, also von 9. März war das, bis 22.04. kam kaum Infos. So. Und dann habe ich halt selber gesagt, ja, okay, das wird so nichts Und habe mir dann ein anderes Kleid gesucht. Was wunderschön ist und was wirklich die bessere Entscheidung war. Und ich wurde auch in dem neuen Laden so gut beraten. Ähm, also es war total, total schön. und Also auch so spontan, ne? Ich, ich meine, im Normalfall... Heißt, also ich war ja im Oktober da und ja, hier ist es schon noch. Sie sind ganz schön spät für eine Hochzeit im April und ich war dann drei Wochen vorher äh, in, einem anderen Hochzeits oder in einem anderen Brautladen und habe mein Kleid gekauft. Ne? Ähm, das war schon aufregend, aber die haben das so gut gemacht und auch in so einer Geschwindigkeit. Ich hatte trotz der kurzen Zeit eine Woche vor der Hochzeit
2: mein Kleid. Das war verrückt. Vor allem ist Kleid halt auch so alternativlos, also das Hochzeitskleid. Ne? Mhm. Wenn du jetzt Gast wärst, dann ziehst du halt ein anderes an, das fällt den anderen nicht auf mhm. für dich selber, ist es vielleicht ein bisschen <lacht> schade, aber ja. so. Ähm, ja, also wirklich worst case. Ja. <lacht>
0: also ich bin Weil, einfach auch erstaunt, dass, dass die da A, nicht Bescheid geben und dann äh, B, also das ist das, das das ist ja richtig unschön gelöst, die ganze Geschichte. Und man wird da einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich meine, die Hochzeit, sein Einziger großer Tag, mhm. also einer der wichtigsten größeren Tage im Leben. Und da kann man einfach, also das ist die falsche Art, da dann mhm. auch mit dem Kunden umzugehen. Das tut mir natürlich leid.
1: Das erste Mal, dass ich überhaupt ein Kleid an hatte zu irgendeiner <lacht> wichtigen Veranstaltung. Ich hatte zum abi ball kein Kleid an, ich hatte zum Abtanzball kein Kleid an. Ich ich hatte im Prinzip zu einer wichtigen, mir betreffenden Veranstaltung noch nie ein Kleid an. und wollte ich halt endlich mein Kleid anziehen und dann ist es nicht da. So, es war schon so... Das hat mich sehr wütend gemacht, aber äh, wirklich, es war es ist die viel bessere Lösung, jetzt in den anderen Brautladen zu gehen und ähm, so toll beraten zu werden und so spontan beraten zu werden und die haben im Prinzip die alles wieder gut gemacht, was in dem anderen Laden falsch gelaufen ist, obwohl sie das ja gar nicht hätten machen müssen. Mhm. Ne? Also, danke Victoria, für, für das, was du so <lacht> <lacht> für mich getan hast in den drei Wochen vor meiner Hochzeit.
0: Sehr gut auf jeden Fall, dass du da selbstständig alternativ, was gesucht hast, stell dir vor, du hättest nicht gemacht ja. und das wäre echt übel, also Was hat ein Freund von uns gesagt? Er läuft das
1: die ganze Zeit mit Handtuch vor <lacht> Ich gehe nackt. Hm.
0: Ist auch ein ziemlich freizügiges Kleid dann sozusagen. Okay, vom Kleid weg, ähm, die, das Styling, eure Frisuren, yes. selbstgemacht, Stylistin, wie war das bei euch?
2: Ähm, also wir waren beide vorher noch beim Friseur mhm. und haben auch so ein paar Strähnchen und so machen lassen. Ne? Machen wir eh. Mhm. Ähm, Nochmal kurz auffrischen und frischen Schnitt. Aber gestylt selber an dem Tag habe ich selber gemacht, weil sonst bin ich unzufrieden, weil ich benutze eine Menge Haarspray <lacht> und das muss auch. Und Friseure sind immer der Meinung, das muss nicht, aber ja, mit dem ganzen Wind... Man muss dazu sagen, vielleicht, man sieht es ja
1: im Podcast nicht, du hast halt eine kurze Frisur und ähm, unsere Pastorin war auch ganz ängstlich. Das war das erste Thema beim, äh, beim Segen. Nee, du fällst
2: meine Haare an. Das habe ich nicht gesagt, aber sie wusste aus dem Vorgespräch, Haare sind zum Thema bei mir. Und sie hat es dann kurz kommentiert, von wegen, ich werde auch ganz vorsichtig sein.
1: Und, und hat auch dann bei der, beim, beim Segen noch gesagt, okay, ich habe Angst. <lacht> <lacht>
2: ähm...
1: Hat sie? Hat sie. <lacht> hat sie? Habe <Michael> <lacht> <lacht> ähm, genau.
0: ich
2: mitbekommen.
1: Genau. Ich habe lange Haare und ähm, war hier bei Alex Hair Design und hat ähm, meine Haare gemacht und es war einfach richtig, richtig, richtig schön. Also ähm, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich saß da halt auch zwei Stunden, das war ein bisschen anstrengend. Aber ähm, es war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe und es war schön für
2: mich. Genau, und geschminkt wurden wir beide von einer guten Freundin. Mhm. Ähm, ich habe mich in Mölln bei meiner Tante, bei der ich auch aufgewachsen bin, ähm, größtenteils zumindest, ähm, fertig gemacht. Und mhm. die wohnt eine Straße weiter als äh, oder von deiner Tante entfernt, mhm. bei der du dich dann weiter fertig gemacht hast. Also mhm. nach dem Friseur ist sie dann nach Mölln gefahren und so konnte dann die, die uns geschminkt hat, schön. Hüpfen, behüpfen. Mhm. Mhm. Einmal alle, 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 alle so <lacht> <flieg> außer schmieden. <lacht> Schmied. <lacht> Praktisch. Ja.
0: Wie war das äh, bei euch? Habt ihr euch denn dann äh, vorher schon gesehen oder äh, ganz klassisch äh, vorher erstmal nicht sehen und dann erst äh, aufeinander zukommen? Wie, wie, wie war das bei euch?
1: Wir haben einen First Look gemacht, weil wir nicht diese Situation, also weil wir... Ähm, nicht dieses typische mit Papa in die Kirche gehen wollten. Genau, wir sind zusammen in die Kirche gegangen. Wir sind gegangen. zusammen in die Kirche gegangen. Mhm. Und äh, dafür dann aber ähm, ihre Tante, also ihre Tante und meine Tante werden durch, ein, durch noch ein Haus verbunden und in dem Haus wohnt ihre Schwester. Ja, äh, die, die haben auch einen Garten. Die haben und da äh, haben wir gefragt, ob wir da den First Look machen können. Ja, und haben wir das Foto ist zum Beispiel ja. von dem Moment, ja. Ähm, es, es war überhaupt nicht so spät, spektakulär, wie es auf den Bildern aussieht. Nee. es war also, sie guckt mich an <lacht> so ein Spiel. <lacht>
0: okay, das Bild sieht aber sehr spektakulär aus. Ja, also, ja also
1: das war schön richtig geworden. schön. Das war die beste Entscheidung überhaupt. Das würde ich immer wieder, also ich allen empfehlen, weil es einfach so ein intimer Moment ist, wo man auch einfach Zeit hat, sich gegenseitig mal richtig anzugucken und öh, was hat denn der andere an und oh, das Hochzeitskleid ist ja doch nicht rot und der anzug nicht Neonpink, pink. <lacht> ähm, Habe ich immer erzählt. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, das war also das war einfach total, also wirklich schön für uns. Also einfach noch so einen intimen Moment vor der Trauung zu haben und ich glaube, das hat auch unsere Aufregung ein bisschen runtergekocht. Ja. Also Achso, das habt Aufregung. ihr am Tag selbst das dann... Das haben wir am Tag ah, okay. selbst vorm hm? Vor der, Vor der Trauung haben wir im Garten von Franzis Schwester uns das erste Mal dann gesehen mhm. und dann sind wir von da aus zusammen weiter zur Kirche und haben dann die kirchliche Trauung gemacht.
0: Ja, sehr schön. Kannte ich gar nicht, dass es dafür einen Begriff, Begriff gibt mit First Look, wusste das ich auch nicht.
1: gibt es im Deutschen auch nicht so viel, es ist eher so ein amerikanisches Ding, dass man, also dass man sich vorher sieht und dann zusammen reingeht.
0: Aber auch schön. Also, wie gesagt, das entwickelt sich ja auch immer alles immer so weiter und äh, man muss nicht immer alles wie früher machen, mhm. sondern man kann es eben halt auch auf seine Art und Weise machen. Mhm. Also, wenn ich mal so zurückdenke, ich habe, du, du gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Schleiertanz gehabt habe. Äh, so das mhm. ist zum Beispiel so aus der Mode raus ähm, mhm. und so sind halt gewisse Sachen, die es einfach nicht mehr auf Fachzeiten so üblicherweise gibt. Mhm. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Und zwar, ihr habt euer Datum gehabt, ihr habt äh, soweit, ähm, die meiste Planung wurde euch soweit abgenommen. Ähm, ihr musstet aber irgendwie ja euren Gästen Bescheid geben. Das heißt, es gab ja wahrscheinlich eine Safe-to-Date-Karte oder direkt Einladungskarte bei euch.
1: Es gab eine WhatsApp-Nachricht. <lacht> ja. Auch ganz spannend. Also, wir haben einfach eine Sammel-WhatsApp-Nachricht also im Prinzip wussten es schon alle. Ne? Also, wir haben irgendwie verlauten lassen, wir heiraten mhm. kirchlich am 22.04.
2: Entschuldigung, halte den Termin mal frei. Und weiß ich gar nicht, war das da mit Kirche schon, stand da schon fest? Oder ja, du hast gesagt, wir wollen feiern.
1: Achso, nee, das mit Kirche schon, glaube ich, noch gar nicht. Weil nee, das war ja auch ein großes <lacht> Hin und Her, ja. ja. Ähm, nee, ich glaube, es stand fest, es ist der Tag. Ähm, dann haben, haben mich halt alle meine Freunde, die sind ein bisschen verplanter als deine Freunde, gezwungen, das in den Kalender einzutragen. So, das war's dann. Und dann haben wir gesagt, Einladungen kommen, folgen. So, ähm, die haben wir dann, glaube ich, im Oktober rausgeschickt. Weiß ich nicht, spät. Spät, also auf jeden Fall, aber es, die Leute kennen uns. <lacht> ähm, ja.
0: Und wer hat die bei euch gestaltet?
1: Das Internet.
0: Wo habt ihr sie denn drucken lassen?
2: Ähm, Cottonbird? Cottonbird, genau. Glaube ich, heißt das?
0: Cottonbird, ja. sagt mir was. Ja. Komm gerade nicht drauf, aber es war auch, glaube ich, haben auch schöne Karten auf jeden Fall.
1: Total, man ja. muss halt, also es ist im Preis-Leistungsverhältnis eher ja, günstiger, gut. aber man muss halt, also wir hatten noch so welche, wo so unsere Namensplättchen noch vorne dran sind mit einem... Band dran gebumselt ja. und ähm, das mussten wir halt alles selber machen ne? also die wurden halt wir haben einfach nur die
2: Karten gekriegt ähm, haben unsere Namen drunter okay. und ja diese Plättchen da ausgeschnitten mh. oder ja, ausgeschnitten. ausgerissen ausgeschnitten oder so und dann mhm. Band zusammengetüdelt mhm. und so ja, ja. ja gehört ja dazu ne? sonst ja. mussten es wir ja nichts selber machen
0: definitiv man äh, so es ist halt meistens so abends hockt man dann irgendwie zu Hause und macht dann doch noch ein paar Vorbereitungen für die Hochzeit also ist ja auch vollkommen okay. Dann kann man auch das personalisieren und jede einzelne Karte dann einmal fertig machen.
2: Ja.
0: Wie war das bei euch mit dem Junggesellenabschied? Ich meine, das könnte ich mir ja auch anders vorstellen. Ich meine, sonst gibt es ja so die, die, äh, die den, 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 den Herren-Junggesellenabschied und den Junggesellenabschied, theoretisch. Wie war
2: das bei euch? Äh, bei dir, und gemischt, glaube ich, ne? Die ja, Leute, genau oder kam? Ja, die kamen,
1: also ich bin halt im Prinzip seit der Schule, seit dem Abitur sind wir so eine feste Freundesgruppe, die mhm. sich irgendwie gefunden hat und nicht wieder gehen lässt und äh, das war, also mein Trauzeuge ist mein bester Freund seit der sechsten Klasse, also auch schon ewig und zwar er hat es halt gemacht, er hat gefragt, wer muss noch dazu, dazu kommen und dann habe ich noch so zwei, drei Leute gesagt, die er vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, weil die auch im Alltag oder bei Feiern nicht so präsent sind. Das war es, so. so wurde das entschieden. Wir haben gesagt, dass wir Freundeskreise trennen, weil es, glaube ich, sonst sehr den Rahmen gesprengt hätte. Ne? Also ich finde, so ein Junggesellenabschied bei mir waren, wir waren zu so zehn schon. Und wenn dann irgendwie noch, ich nenne es jetzt mal, in Anführungsstrichen, deine Freunde dazukommen, wäre es halt sehr viel geworden und sowas bei dir eben auch, ne? Also du hattest ja einen reinen,
2: nee, dein Bruder mhm. war noch dabei, aber einen reinen Frauen. Genau, bei mir ist es so, genau, wir haben das mit den Freundeskreisen so mhm. gemacht, dann lädt sie halt ihren ein und ich mein. Mein Freundeskreis besteht aber hauptsächlich aus Pärchen. Ja. Und dann... Ähm, war halt so die Frage, oh, wenn man da jetzt die ganze Zeit mit Bärchen mm, ja, und ich gut, bin ja stimmt. dann als Single da, so. ja. wäre auch total nett geworden, aber man musste sich dann ja auch entscheiden, weil ich so viele. Und dann habe ich gesagt, dann kommen halt nur die Frauen, ganz typisch, und mein Bruder. Ist <lacht> er schön. Im Korb. Mhm. Ja.
0: Was habt ihr gemacht?
2: Ähm, ich war erst. Äh, ich Wusste es, glaube ich, erst gar nicht so richtig. Also ich habe vorher mit meiner besten Freundin, die auch Trauzeugin war, abgeklärt, was möchte ich so nicht so. Ich wusste den Tag, weil ich so generell Überraschungen mhm. eigentlich nicht so leiden kann. Mhm. Ähm, aber nicht so richtig, was es dann wirklich am Ende geworden ist von den Sachen, die wir schon so zusammen auf dem Zettel hatten. Ähm, wir waren erst bei ihr zu Kaffeekuchen und dann sind wir weitergezogen ins Dietrich. Dietrichs. 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 Cocktailkurs haben wir yeah. da gemacht. Ja. Schön. War nett mhm. und lecker. Nee, zwischendurch waren wir noch, also auf dem Weg zum Dietrich, sind wir noch mal schnell ähm, zum Fischkonzept hier am Lindenteller. Ja. Yeah. Ähm, ja, die mögen wir auch sehr gerne weiter. <lacht> und äh, haben wir noch ein bisschen was gegessen, sicher ist sicher. Mhm. <lacht> und ja, dann noch mal kurz eine Runde vom Holzentor verbracht. Es war schönes Wetter. Ähm, da ein paar Aufgaben, wie man das so macht, ne? mhm. Ja. Und dann sind wir wieder zurück zu meiner besten Freundin und haben da ein bisschen noch was getrunken. Später wollten wir eigentlich noch ins Höchst, sind auch hingelaufen, aber es war zu voll und Corona war, das, das war uns zu heiß irgendwie, dann sind wir wieder nach Hause. Und du warst auch zu voll. Ich war auch zu voll, ja.
0: Also einen guten Junggesellenabschied gehabt.
1: Ja. Ich habe, also mein bester Freund hat in meiner Heimatstadt ähm, eine Schnitzeljagd organisiert mit äh, wichtigen Punkten aus meinem Leben. Also mhm. so, ähm, angef angefangen haben wir bei ihm zu Hause, dann sind wir weiter durch den Kurpark in Mölln zum, ähm, zum Staatshauptmannshof, zur Stiftung, zum Steg, dann vom Steg... Weiß ich gar nicht mehr, muss ich nachgucken. Auf jeden Fall eine komplette Tour. Irgendwann Wildpark. Genau, die im Wildpark geendet hat und ähm, da musste ich halt immer so Aufgaben lösen und raten, wo das, also musste da waren dann im, an den Orten immer die nächsten Sachen versteckt und ich musste dann erraten, wo der nächste Ort ist. Das war tatsächlich sehr schön ähm, zu sehen oder das war eine schöne, schöne Sache. Und dann waren wir im Wildpark und haben auch irgendwie ein bisschen gegrillt und ein bisschen Stockbrot gemacht und so. Das war, das war schon ein schöner, ein schöner Abend.
0: Also bei dir gab es dann weniger Alkohol? Nein.
2: Bei uns
1: gab es sehr viel Alkohol und wir sind an dem Tag irgendwie 15 Kilometer gelaufen. Das, heißt, das hat sich ausgeglichen.
0: Ja, der Tag steht bevor... Ihr steht auf und äh, wisst, oh Mensch, heute ist die Hochzeit. Wie war das für euch? Wart ihr aufgeregt?
1: Nee. Ja. Was? Ich war <lacht> todesentspannt. Oh.
2: <lacht> ich glaube, ich war sehr aufgeregt. Gar nicht. Obwohl, eigentlich ging es, glaube ich, auch für meine Verhältnisse. Ich war so die Wochen vorher okay. tierisch aufgeregt. Ja. Uh, weil man sich so dachte, was muss ich jetzt noch alles planen. Hat man noch was vergessen oder genau. so, ne? ja. Ja, das war stressig und dann sind ja auch Leute von weiter weg angereist, so ein Teil meiner Familie kommt aus Berlin, dann waren noch ein paar Freunde aus äh, Aachen dabei, ähm, den will man ja auch irgendwie noch gerecht werden, wann kommen die jetzt an und so, das alles zu gucken, mhm. dann habe ich ja selber nicht hier geschlafen, die Nacht vorher, sondern bei meiner Tante, ähm, ja, muss, das war irgendwie komisch. Die letzten Planungen, so. Ich war super entspannt. Also ich bin aber auch vom Typ,
1: vom typ her eher so, dass das echt lange dauert, bis mich Sachen so richtig außer aus der Ruhe bringen. Ich war halt so, als wir dann vor der Kirche standen, viele, die Pastoren vor uns standen, es hieß, es geht jetzt los. Aber da fing bei mir so die Aufregung an. Aber ansonsten war es... Tag wie, nicht ein Tag wie der andere, aber so der Anfang fühlte sich an wie ein Tag wie der andere. Ich bin halt um ach, relativ früh um halb sechs aufgestanden, war dann um halb acht beim Friseur, saß dort drei Stunden rum. So, habe meinen Kaffee getrunken, war glücklich, dass meine Mama noch dran gedacht hat, mir ein Brötchen zu schmieren, weil ich sonst nicht gefrühstückt hätte. Das wäre ganz schön nach hinten losgegangen.
2: Wir sind so unterschiedlich, was das angeht. Ja. Ich war die ganze Zeit am Essen. Ich hatte immer meine Bananen dabei. Ja. Das ist auch so das Erste, was ich auf den Tisch geknallt habe, als wir in der Location dann waren, erstmal die Bananen dahingestellt. Da bin ich ja dann so, darf ich die hinter die Theke räumen? Ich so, ja klar. Ja, also sie isst, wenn sie Stress hat, Bananen,
1: so. Und ähm, es gibt jetzt zum Glück von beiden Hochzeiten, von der standesamtlichen und von der kirchlichen Trauung ähm, beide mal ein Foto, wie sie von der Banane abbeißt und ich sie küsse. Das ist total süß. Ähm, ja. Aber auf die Wangen muss man. Auf die, die, die zu sein. Sonst wird's das Sonst wird es komisch.
0: Süß. Ja. Also ich habe dich nicht oh mit Banane gesehen, auf jeden Fall. Das Nein. ist mir nicht aufgefallen.
2: Sven der Fotograf schon. Das glaube ich, das ist auch sein Job. <lacht>
0: Aber jetzt mal ganz anders gefragt, ich meine, die Hochzeit hat ja, oder der ganze Tag war ja voller Emotionen und allem. Gab es denn etwas, was euch aufgefallen ist, was euch gestört hat, was vielleicht, wo ihr gesagt habt, oh Mensch, das wäre irgendwie, das ist nicht so wie geplant. Oder was euch einfach, wo ihr sagt, das war doof.
2: Ich war ein bisschen zu betrunken am Ende. <lacht> <lacht> mhm. Mm <lacht> Ja, aber ansonsten, aber es war auch okay, weil es war so eine Uhrzeit, wo, ja, dann bin ich halt einfach nach Hause gegangen. Dass meine Frau ihre blöde Jacke nicht zumachen wollte, das war Erst das Da gab es noch ein paar Diskussionen, aber das weiß ich nicht mehr, das erzählen, ich nur so. <lacht> ja, aber ansonsten... Genau, danach war ich auch ordentlich krank,
1: wahrscheinlich ja, deswegen. Ja, meine Jacke Selbstschuld. nicht schuld. Nö, aber ansonsten war ich, gab es nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, das war jetzt irgendwie doof oder das will ich beim nächsten Mal anders machen oder also ich würde beim nächsten nächste Mal nein aber weißt du so darauf zielt die Frage ja ab also ne ja. nö also ich würde glaube ich Standesamt und kirchliche Trauung nicht nochmal trennen also ich würde nächstes Mal alles an einem Tag machen weil wir ja so den ganzen Planungsaufwand im Prinzip zweimal hatten mhm. ähm, das, das ist eine Sache die also, es trotzdem sehr schön gemacht hat aber die ich glaube ich nächstes Mal sollte ich nochmal heiraten wovon ich nicht ausgehe anders machen würde so.
2: aber ich war Super zufrieden mit allem. Ja, es gab nur positive Überraschungen, finde ich. Also ja. ich, bei mir war ja Kirche auch so die Sache. Eigentlich nicht so gerne, mhm. aber es ist halt günstig und dann haben wir uns halt darauf geeinigt, dass ich zumindest die Pastorinnen aussuchen darf. Habe ich dann auch gemacht. Ja. <lacht> mir war es halt wichtig, dass ich irgendwie sicher sein kann, dass. Die nicht homophob ist oder so, sondern wirklich voll dahinter steht. Mhm. Und es war so schön. Also, wir hatten eine kleine Band auch, weil ich mhm. mag das nicht so gerne, wenn die Gemeinde singt. Mhm. Ich mag auch nicht so gerne Kirchenlieder, tut mir leid, aber mhm. das ist nicht so meins. Aber wir konnten das so gut mit ihr zusammen gestalten und es war schön. noch viel mhm. schöner, als ich mir vorgestellt habe, tatsächlich. Ja.
1: Josephine Teske, Seligkeitsdinge auf Instagram.
2: <lacht> ja. sehr
0: gut für den Kopf. <lacht>
1: ähm, nee, also es war wirklich, wirklich gut
0: Okay, also wir haben jetzt glücklicherweise gab es keine Komplikation das ist schön, sonst hättet ihr es sofort gewusst aber was war denn der besonderste, emotionalste oder vielleicht auch lustigste Moment den ihr sofort, der euch sofort in den Kopf schießt, wo ihr sagt, das ist etwas, was ich an dem Tag einfach nicht vergessen werde, weil es unglaublich schön war oder lustig mhm. oder irgendwas.
2: Also wirklich die ganze kirchliche Trauung einfach mhm. war unglaublich schön und ich glaube davon weiß ich auch noch mit am meisten. Mhm. Also bei mir war es so, ich war richtig stolz auf mich, weil ich es geschafft habe, die
1: ganze kirchliche Trauung nicht zu weinen. Es war sehr schwer. <lacht> ähm, und dann kam einfach meine beste Freundin raus, hat mich in den Arm genommen und dann ähm, habe ich natürlich nicht geweint, weil das hört sich nicht, nein, aber ich habe, dann habe ich, das einmal so der Stress abgefallen, glaube ich, in dem Moment und dann habe ich einmal kurz doll losgeheult ähm, und dann war auch wieder gut und der zweite Moment war mit meiner Oma, meine Oma ist sehr alt, die ist jetzt mittlerweile 90 und ähm, die ist nicht auf den Mund gefallen, also sie hat einen sehr derben Humor und hat auch irgendwie keinen Filter zwischen Gehirn und Mund <lacht> ähm, wirklich hast du auch nicht. ja ich weiß irgendwo muss das hier herkommen <lacht> ähm, und ähm, die hat mich also die meinte halt so, ja lass dich mal angucken. ja ist gut können wir jetzt ein Foto machen mir ist kalt ich will gehen die ist halt schon so alt und äh, mittlerweile fast erblindet da dass sie nicht mit zur Location kommen konnte es wäre einfach zu viel für sie geworden War so, so dieser so dieses typische emotionslose aber trotzdem sehr emotionale von meiner Oma das war auch einfach ein schöner Moment in dem Moment also Ich fand es schön, dass wir noch dieses Foto gemacht haben und dann sind die auch abgezischt, weil die gesagt haben: ja, Mir ist kalt, ich gehe jetzt. Gib keinen Kaffee, gib keinen Kuchen, gib nur Alkohol. Ich gehe jetzt.
2: Ich fand die Fotobox, haben wir noch gar nicht drüber geredet, mhm. die kam ja auch von dir. Mhm. Ähm, das war auch immer noch mal schön, weil. Man war nicht die ganze Zeit so am Tanzen, weil sonst eskaliere ich immer völlig, aber man konnte ab und zu da ein bisschen runterkommen und dann hatte man einen kurzen Moment mit ein ganz paar Leuten nur, konnte sich ein bisschen auf die konzentrieren und ja, das fand ich auch sehr schön. Mhm.
0: Ist auch wirklich, ähm, also ich muss sagen, ich bin erst sehr spät auf diesen Zug aufgesprungen mit Fotoboxen. Ähm als DJ, sag ich mal, weil ich damals mal meinte, gut, das ist was für einen Fotografen, aber für einen Fotografen ist es doppelte Arbeit, denn der bleibt nicht bis zum Ende, der DJ mhm. schon. Und ich muss auch sagen, so eine fotobox sind echt auf einer Hochzeit für mich eigentlich ein Must-Have, ehrlich gesagt. Du hast nämlich die Leute, die irgendwann, also wenn es möglichst nah an der Tanzfläche ist, so wie es auch da war im so siehst du und sagst, ey geil, dass mal ein lustiges Foto machen, dann packst du eine Perücke oder irgendwas drauf, da entstehen so lustige Fotos teilweise mhm. und das hast du sonst nicht und das, deswegen finde ich das immer so ein geiles Highlight und ja wenn man es dann direkt auch noch mit ausdruckt, denn, ganz ehrlich, man packt das irgendwo in die Schublade, man schmeißt es nicht weg und irgendwann ein Jahr später oder so räumt man die Schublade vielleicht mhm. auf und sieht wieder genau dieses Foto und erinnert sich zurück, lacht darüber, das ist einfach,
2: ja.
0: sind schon Highlights, also definitiv, mhm. da, da stimmt. Abschließend würde ich noch mal zwei Sachen wissen. Zum einen der Nachname.
2: <lacht> ja, erzähl mal. erzähl <lacht> mal. <lacht> wir konnten uns nicht auf einen Nachnamen einigen. Ähm, Warte mal ganz kurz. Es war ja sogar immer so, dass wir schon lange von Hochzeit geredet mhm. haben. Ähm, bis es 2020 so ein bisschen... Schwierig, Anfang mhm. 2020 war oder so, oder davor war auch schon, aber es ist eigentlich irgendwie immer daran gescheitert, dass wir nicht uns auf einen Nachnamen einigen konnten. Mhm. Und dann hat sie, kurz bevor sie mir den Antrag gemacht hat, hat sie gesagt, äh, dass sie, also wir haben mal wieder über die Hochzeit oder generell über Hochzeit geredet und dann meinte sie, sie würde meinen Namen annehmen. Und da bin ich erst gar nicht drüber gestolpert, dass das ja irgendwie so ein Zeichen sein kann, aber. Ja, und wie ist es jetzt gekommen? <lacht> ich habe meinen Doppelnamen. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, also es geht, also ich, find, ich heiße halt mit Nachnamen und ich finde, also, mit Mädchennamen und das ist einfach der lustigste Nachname überhaupt, finde ich. Ähm, aber Backstory, ich hatte halt, einen, war mal in einem schweren Verkehrsunfall äh, involviert in mit acht und meine Mutter heißt nicht wie ich und die hatte keine Entscheidungsrechte dann später im Krankenhaus und musste erstmal die Geburtsurkunde holen fahren und so. Und das fand ich halt ganz, ganz schrecklich und das ist mir so im Kopf geblieben, dass ich gesagt habe, ich möchte aber auch irgendwie einen Nachnamen für uns, uns, unsere eventuellen zukünftigen Kinder, dass wir einfach gleich heißen so, dass es nicht erst heißt, okay, scheiße, ich muss jetzt erstmal hier die Geburtsurkunde holen und mich dann um die Sachen kümmern. Mhm. Ähm, deswegen habe ich jetzt einen tollen Doppelnamen, nämlich... so also ich muss jetzt Deutschlehrerin werden, glaube ich, oder so. Ich muss mich <lacht> orientieren. <lacht> <lacht> ja. Was Soziales machst du ja schon. Ja, was Soziales mache ich schon. Aber <lacht> Deutschlehrerin ist wirklich der Next Level. Ja,
0: Doppelnamen sind auch gar nicht so unüblich. Also es ist, ja. ist auch einfach immer eine schöne, adäquate Lösung, wenn man dann sagt, äh, man möchte eben halt seinen Namen auch beibehalten. Das ist ja auch vollkommen verständlich oder auch okay. Mhm. Eure Flitterwoche.
2: Ja. Ja. Den Stress wollten wir uns nicht antun und sie vorher schon planen, weil wir auch dachten, naja, es ist ja immer noch Corona und wer weiß, ob wir jetzt nicht uns irgendwie anstecken auf unserer Feier oder so. Manche fahren ja direkt danach so, und mhm. das wollten wir also nicht, sondern wir haben gesagt, wir feiern jetzt und dann gucken wir, was ist möglich. Also wir hatten schon Urlaub mhm. geplant, so. Also Urlaub Hartabtag, eingereicht, genau. ne? Genau, ja, beim Arbeitgeber. Ab Vatertag, irgendwie drei Wochen waren das. Ähm, und es war klar, wenn wir können, fahren wir weg, aber wohin, wussten wir halt nicht. Und dann haben wir es, ja, weiß ich gar nicht, zwei Wochen vorher oder so. Und wir sind, wir also wir waren in Italien, Toskana ja. größtenteils. Mhm. Ähm, wir machen oft so dann Rucksacktouren, damit wir möglichst viel sehen. Und wir mhm. sind beide nicht so die Leute, die so viel in der Sonne rumliegen ja. oder so, sondern, ja, wollen einfach viel sehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ich
1: glaube, wir sind ursprünglich drauf ge gekommen, weil wir eben auch so nachhaltigkeitstechnisch uns das wichtig ist und wir nicht so viel fliegen wollten. Wollten wir ursprünglich mit dem Nachtzug von Hamburg nach Mailand. Mhm. Was wir dann aber nicht gemacht haben, weil der Preisunterschied von Fliegen zu Zug so groß war, dass wir gesagt haben, dass Macht jetzt hier nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn ich das fast das bitte von einem Flug
2: zu einer Zugfahrt ausgeben muss. Ähm Und das ist ja auch eine Zeitsache dann auch noch. Mhm. Ne? Genau.
0: Und äh, auch platzmäßig. Ne? Im Zug sind weitaus mehr Leute dann auf engen Raum mhm. äh, unterschiedlich haben.
1: Aber man hat tolle Begegnungen halt in Zügen. Ne? Ich erinnere mich noch, wir haben auch schon mal einen Nachtzug von Budapest nach Bukarest genommen. So. Aber also, da war jetzt auch kein Corona. Da also, war kein Corona. Corona. ja, das stimmt. Aber im Flugzeug sind halt, also wir gucken dann schon, dass wir irgendwie, also im Normalfall sind ja in einem Schlafabteil nicht mehr als sechs Leute im Zug. Mhm. Und der direkten Kontakt, den du halt im Flugzeug hast, haben wir auch dem Rückflug erst wieder gemerkt, sind halt mindestens zwölf Personen. Ähm, aber auf dem Hinflug ging es. Auf dem Hinflug ging es super. Ähm, nee, aber des, deswegen ist es dann die Teil geworden tatsächlich und wir sind, also wir lassen uns halt so treiben, wir gucken halt währenddessen, okay, wo ist es schön ähm, und fahren dann dahin, haben unseren Rucksack dabei ähm, und fertig ist. Und dann haben wir aber gesagt, okay, wir müssen irgendwie ein Ende finden. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, was ist denn realistisch? Und dann haben wir gesagt, okay, in zwei Wochen kann man vielleicht ganz gut bis Rom kommen. Und dann haben wir einen Rückflug, Rückflug ab Rom gebucht und ja. sind dann eben von Mailand nach Rom irgendwie durch die Toskana und dann sind wir zurück.
0: Sehr schön. Auf eine andere Art und Weise eben halt dann Zeit zusammen verbringen. Mhm. Ist auch schön.
2: <lacht> Doch, ja. Also währenddessen <lacht> vermisse ich mein Zuhause mal total. Und also auch so Kleinigkeiten, ne, wie die Kaffeemaschine ja. oder die Waschmaschine. Mhm. <lacht> ähm, Stöpsel. Aber dann, Stöpsel. Stöpsel das ist das
1: Wichtigste. Das ja. Wichtigste auf so einer Reise. Das ist egal, was du mit hast, hab Stöpsel dabei. Ja. Also so Waschbeckenstöpsel. Damit du zumindest deine Schlüpfer waschen kannst. Weil wir, also, wir haben halt immer nur die Basics mit. In Slowenien mit, ne? war das damals, ja. ne? Ja. Immer nur die Basics mit. Halt eine Hose,
2: fünf Schlüppis,
1: drei T-Shirts, ein langer Shirt, eine Fiesjacke, fertig
2: so. Und ja und in Slowenien haben die irgendwie keine Stöpsel. Und dann mussten wir Ewigkeit, ewig weit fahren ähm nee, ich im bin Gewitter. Zu, ich ja, bin du, zu Fuß stimmt. in Maribor von, weiß ich nicht wo, zum nächsten Baumarkt gelaufen und habe Stöpsel gekauft. Die haben <lacht> sowas auch nicht im Supermarkt, so wie wir. Ja, also bei gibt das ja, es ist, überall. Das ist
0: echt unterschiedlich, das ist echt krass.
2: Und dann
1: habe ich Stöpsel gekauft. Und seitdem haben wir ganz viele Stöpsel in allen Größen für alle
2: Länder na, wir haben festgestellt, in allen Größen nicht. <lacht> Egal, ja, aber es ist, es ist ein Abenteuer und währenddessen denkt man auch ganz oft so, oh, mir tut alles weh und ich habe keinen Bock mehr, ich würde so gerne in meinem Bett schlafen. Mhm. Aber irgendwie bleibt das mehr hängen, als wenn man jetzt hier All-Inclusive eine Woche ja. irgendwo mhm. in die und, Sonne... Ja, und vor allem ist es einfach nicht, nicht unseres. Wir würden
1: einfach dann nee. All-Inclusive zehn Tage lang durchstreiten, weil wir einfach beide mit uns nichts anzufangen also, naja, na klar, ich kann häkeln ich kann irgendwie Kreuzfahrtritzel machen, ich, also mir fallen schon Sachen ein, du kannst lesen, aber es ist trotzdem für uns irgendwie nicht so sondern also es ist eher Stress, irgendwie rumliegen zu müssen, wir waren an so einer Thermalquelle in der Toskana und wirklich, wir lagen da einen halben Tag rum und es war schon zu viel für uns. Also ja, ich war, also Mein kreuzwort heft Hef waren dann irgendwie fast alle und das, ich war dann genervt und du warst genervt und das ist einfach nichts für uns. So, wir sind eher so die kleinen Abenteurer, die dann durch die Weltgeschichte reisen. und Das verschweißt einen, aber ja. das
0: verschweißt auch nochmal viel mehr, dass ja. man einfach da ganz andere äh, Situationen hat, mit denen man dann gemeinsam auch äh, umgeht und ja die meistert.
2: Voll, Ja. Hm.
0: Gibt es noch abschließend etwas, was ihr anderen Brautpaaren vielleicht mit auf den Weg geben möchtet?
2: Ich könnte von einem bestimmten Brautmodengeschäft abraten, aber wir nennen ja keinen Namen. Ähm macht es
1: nicht für die an, also macht das für euch. Macht ja. es so, dass es euch gefällt und nicht so nicht schöner, besser als die letzte Hochzeit, auf der ihr wart, hört auf, euch zu vergleichen, macht das, macht das was ihr schön findet und das, was die anderen wollen, ist erstmal lebensächlich. So. Pass, also ja. lebt und genießt den Tag. Also das ärgert mich ein bisschen, es war so, so viel Planung und wenn dann der Tag ist, ist es scheißegal, ob die Torte da ist oder nicht. Also Torte ist vielleicht doch wichtig, aber es ist scheißegal, ob die Blume jetzt 45 Grad in die oder in die Richtung ist, es ist vollkommen egal, genieß den Tag und äh, mach, mach es einfach zu dem schönsten Tag, auch wenn ich das übertrieben finde, aber es war einfach wirklich für uns der schön, einer der schönsten Tage in unserem gemeinsamen Leben.
2: Was sie sagt. <lacht> 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 Sorry. Ja, alles gut.
0: Ich, ich finde das auch super, ich, äh, das ist genau das, was ich auch immer ähm, empfehle, dass man einfach, äh, das sage ich meistens am äh, Hochzeitstag selbst, mhm. lasst euch nicht stressen, lasst euch kein, äh, nicht den Druck aufbauen, weil irgendwas äh, eine halbe Stunde später erst das Essen beginnt oder sonst was, genießt den Tag. Und das ist äh, ein gutes Schlusswort sozusagen. Ich danke euch vielmals für eure Zeit, wir werden jetzt noch weiter hier Kuchen schnabulieren. Hört gerne das nächste Mal wieder rein, wenn es dann heißt, wie heiratest du?